0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是你们的朋友北辰，今晚和大家分享的文章题目是《齐白石：人生最好的活法就两个字，简单》。欢迎你的收听。一九五七年九月二十二日上午，北京嘉兴寺举行了一场公祭，周总理等中央领导前来参加。是谁竟有如此大的殊荣？他就是被称为“国家人瑞”的人民艺术家齐白石，享年九十四岁高龄。人生七十古来稀，台北之年的白石老人可谓是少有的长寿。俗话说，人活得越是简单，幸福和快乐就越多。齐白石的长寿秘诀和他简单的为人处世之道有着莫大的关系。余秋雨曾这样评价他：“大地赋予了齐白石至高的艺术成就，而齐白石的性格与天趣密切，农民般的朴实，孩童般的天真。” 1864年1月1日，齐白石出生于湖南长沙，取名纯之。他的心性像他的名字一样，为人纯直、率性坦荡。生于农工之家，也养成了他为人朴实的个性。因家境贫困，他没有好的读书条件，只在八岁那年有幸随外祖父读了半年私塾。对于天定的命运，很多人都会选择接受，但齐白石却不这么认为。他觉得自己的命运就该由自己决定。十四岁时，他拜师学做木工，为自己谋得出路，改变命运。即便如此，他也没有把自己固定在一个木匠的角色里。做木工之余，他以画谱为师，自学描绘花鸟、人物画等。但他的所作所为，在三弟看来，无意识、痴心妄想，还出言嘲笑他：想成名成家，根本是不可能的事，是癞蛤蟆想吃天鹅肉。齐白石不信命，更不在意别人眼中的自己。十年寒苦终成一剑。二十四岁时，齐白石摆脱了木匠的身份，拜肖祥斋为师，开始学绘画。次年，他又拜胡庆元、陈绍藩为师，学习诗文。没有人该永远活在固定的位置，只有不懂进取的人。齐白石凭着自己的坚持，不仅走出了弟弟认为的固定圈，还结识了很多高等人，到各地去游学。看到哥哥的成功，三弟因为曾经的嘲讽而放不下面子，不肯与他往来。为人简单的齐白石却不多想，骨肉亲情怎能因一时的不理解而心生嫌隙？ 1933年，齐白石搬到北京时。特意去信邀请三弟来家中做客，带他游览名胜古迹。兄弟二人和好如初。自古初心难守，但心性纯直的齐白石却坚定地做着自己。初到北平时，他的日子过得很是艰难，寄身于寺庙，以卖画印为生。因他是木匠出身，颇受当时北平文艺圈的冷遇与排挤。出名前，一些自诩文化人的名流瞧不起他的出身和无科举的经历，嘲讽他的画缺乏书卷气；出名后，又攻击他的作品是将画、无所本。而对于那些名流的排挤和嘲讽，齐白石不仅没有被打倒，还直率地作画回击，并在画中题款曰：“你骂我，我也骂你。”画中他用于比你自己的憨态老人，像个诙谐耿直的孩子。面对质疑，他不为流言蜚语而自卑，不断提高自己的作画水平，迎风而上。世人本就众口难移，玲珑之心也未必为人人所喜，何不做好自己，只求心安呢？时这晚年，齐白石还像是个闹情绪的老头，简单率真，为人简单，心无旁骛，自然做事专注，有清晰的人生目标。为了保持和提升自己的绘画水平，齐白石立誓不叫一日闲过，每日都要提笔作画。九十多岁时还坚持着这样的好习惯。有一日风雨大作，他一整天都没能作画，便坐卧难安。第二天一早看到天晴，他早饭都顾不得吃，拿起文房四宝就开始作画，一连做了好几幅。到午饭时刻，他还在埋头继续，不肯休息。待画完最后一幅时，他还在画上题词提醒自己：“昨日大风雨，心绪不宁，不曾作画；今朝至此，不充之，不叫一日闲过也。”他不仅为人纯粹，做事更是一心一意，一生都在突破自己。曾有人问他是如何踏进学画大门的，他直言道：“靠的是给自己争口气。没有目标的做事，必定会一事无成。”齐白石的做事原则很简单，开始想从农民成为木匠，做了木匠看到新的目标，又想成为画师。对于贫困农户家的孩子来说，务农几乎是他们唯一的选择。有一次，父亲教年少的齐白石学种田，教他扶犁时，他瘦弱的身子怎么也赶不动耕牛，父亲急了，就用竹条在牛屁股上猛抽了一下，却不幸把他拉翻在地，拖了很远，滚得满身泥浆。也因此，他立誓要摆脱命运、改变出身，而努力跟师傅学艺，一心一意的钻研木工。才一年时间，他就能独立的完成大件木工。一次，齐白石和师傅做完工回家，半道上碰到了一位木工师傅。师傅很是客气地主动让道，但那师傅却毫不谦让，扬长而去。不解的齐白石就问师傅：“这人怎么这样傲慢不讲理？”师傅却叹气说。他是周之美师傅，做雕花小料活的，比我们技高一等，人也高一等。齐白石就有了新的奋斗目标，做个小料雕花师傅。在学习雕花时，他不仅认真学好师傅教的手艺，还从芥子园花圃中借鉴，自创花样。由此，他又看到了新的目标，学习绘画，成为画家。就这样。他通过一个个小目标，看到更高的目标，一步步实现了自己的梦想。人对一件事情的执着态度，决定了一个人的成功程度。齐白石一生都在追求突破自己，近六十岁高龄时，他依然不畏改变，破陈立新的进行了衰年变法。从木匠到画家，再到画师，他一生几度蜕变，而最终独创了红花墨叶一派，成为一派宗师。宠辱不惊，闲看庭前花开花落；去留无意，漫观天外云展云舒。这是齐白石挂在书房中的一幅名联，也是他的处事态度。面对非议和不理解，他一直保持着坦然的态度，该拒绝就拒绝，该接受就接受，不局限于一语。在《绣石葫芦图》中，他曾这样写道：“当时毁玉书难定。”公论从来年代迟，依着自家模样好，惜人自道不须奇。他与人交往更是如此，不为虚名与娇言伪行。逢遇知己而知感恩。齐白石成名后，向他求画的人络绎不绝，朋友也不在少数。他采用了统一、公平、公正的价格。同样，他向人求字作赋时，也会按对方的市价给酬劳。然而，有一位叫李徽之的同乡乡绅登门求画，求得字画后，不仅不付酬金，还拿着画大肆宣扬和齐白石的交情。见此人过于扶俗，齐白石不愿意得罪于他，便没做解释。谁知此人却以齐白石老朋友的身份自居，其实他们也不过有几面之缘，并无深交。宅心仁厚的齐白石碍于颜面，而为他画了一幅《琵琶，熟了》。有时候人过于善良容忍，恶人就会得寸进尺。第二年，此人又跑来索画，还特意指定让齐白石为他画一幅大鲤鱼，惹得齐白石十分不悦。面对索求无度的人，一定要该翻脸时就翻脸。做好画后，齐白石在画上写了一首打油诗：“去年相见却求画，今日相求又画鱼。”致意故人李居士，题诗便是绝交书，卓人送去李家。后来此人再也不好意思，厚着脸皮来求画，不忘恩，不伪交，泾渭分明，是齐白石的处世之道。在京圈备受冷落和歧视时，幸得陈师曾慧眼识英雄，发现了他的才艺，专程去法源寺拜访他，而成为知己。陈师曾不仅给了他极高的赞誉，还鼓励他自创风格，不必求媚世俗。在陈师曾的支持和帮助下，齐白石得以名声大噪，画被炒作卖到了两百五十银元一幅，这样的价码在当时的国内是闻所未闻。为此，齐白石对陈师曾一直心怀感恩之心。在陈师曾病逝时，他悲痛的欲以命换之，还提笔写道。哭军归去太匆忙，朋友寥寥心意伤。安德故人今日在，樽前拔剑杀齐黄。对于曾经帮助过他的人，齐白石常怀感恩之心。2017年，在保利，齐白石的山水十二瓶被人以 8.1 亿的价格拍得。这幅作品就是他为了报恩而送给为自己治过病的医生陈子林的。老子曰：“万物之始，大道至简；演化至繁。人生之路，于每一日而言，宛如蜿蜒之途；但于一生而言，却极其简单。任你为人万般复杂，不过求得内心舒坦。事情纵是诸般繁琐，结果也不过左右。世道再多坎坷荆棘，不外乎心里心外。为人简答，自然心随人愿。”做事专心，自是顺风顺水；处事淡然，自能胸怀坦荡。在画坛，齐白石与吴昌硕被世人并誉为“南吴北齐”。他是一个伟大的艺术家，却有一颗平凡百姓心。他被聘为中央文史馆馆员，与毛泽东共进过晚餐，与朱德同席而谈，周恩来总理也曾经多次出席过他的庆祝宴。他被当选为中国美术家协会第一任理事会主席，获得过国际和平奖，但这位可爱的老人却从没因此改变过初心。他一生都在追求极致简单的生活，直到去世前的三个月，他还在案前挥洒油笔，画下生前的最后一幅画——牡丹。人生百年，当下不杂，化繁为简，这样的活法才是人生精髓。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也欢迎关注北辰的微信视频号“北辰说”，我在那里等你。祝你晚安，明晚见。